0: Bien, le damos gracias a Dios. Quiero compartirte algo eh, que, que Dios viene gestando en estos días. Eh, estamos viviendo una temporada de milagros hermosas. 21 hojas fue, creo que ayer, de, de testimonio, de testimonio, de testimonio. Eh, le dije al pastor Hernando, tenemos que tener como un cofre de, 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 donde, de donde volcar los, los testimonios. Así como, el, así, ahí, como el, el del batería, Pablo, te vamos a llenar de testimonio. Se me fue Pablo nos quedamos sin baterista. bueno aprovechemos entonces esto es de Dios como no hay, hay todo un corral de poner todas las, las bendiciones de Dios estamos muy contentos por eso quiero hablarte eh, de qué decir cuántos de los que estamos acá le contaste algo de lo que viste en la iglesia a alguien de tu trabajo de tu familia o algo y no te entiende bienvenidos hoy te voy a decir qué le tenés que decir a esa, a esa gente a esas personas ¿sí? Jesús, ¿cómo sonaba Jesús? Mira, eh, él hacía como él quería, cuando él quería, donde quería. Es decir, no había método. Eso es lo loco y extraordinario de parte de Dios: que no había método. Él, él hacía un día escupía, un día decía anda y la bate", otro día le decía eh, boga mar adentro. No había. Gracias a Dios. ¿Sabes por qué no había? Porque si no, hoy estaríamos eh, escupitajos. Pero vos fíjate algo que es interesante: mirá si, si el. Si el único método de sanar hubiese sido escupitajo, ¿qué hubiese pasado durante el Covid? No podíamos sanar porque no te dejaban escupir o te, o te sano de una y te contagio de otra. Pero no no, ¿querés, querés? no, no, no está bien, está bien. El Señor hace como quiere cuando quiere porque no hay método. Tenemos que estar preparados, romper nuestras estructuras porque no es como nosotros queremos hecho, ni importa como vos y yo queremos, lo importante es que Él haga la obra, ¿ok? Así que no hay método, no hubo método ayer y no va a haber método ahora. Va a haber, va vamos a, a vivir, de hecho estamos viviendo cosas extraordinarias que no sabíamos. Bernardo contaba el testimonio de una persona que se mandó a hacer las placas, le desapareció un clavo que tenía acá, un clavo. Vos ayer viniste a la bendición matrimonial, querías que el Señor se llevaba ese clavo. No, no, pero no es ese clavo, es ese clavo de adentro. Ayer parecía como que muchos vinieron a buscar la bendición y otros vinieron como un plan canje. Decían, ay, Señor. No, no era plan canje, era bendición. ¿Cuántos, fueron ben ¿cuántos matrimonios fueron bendecidos? Estaba que colmaba esto. Le damos gracias este, a Dios, aunque algunos matrimonios recibieron algo más como el de Mónica porque lo casó Bernardo y Alejandra la segunda oportunidad pues la primera fui yo yo pobre Miguel lo tenían amenazado lo llevaban así le damos gracias a Dios vienen cosas extraordinarias ¿sabes qué lindo que tus hijos vean eso? es extraordinario que tus hijos vean en una iglesia donde bendicen los matrimonios y la familia y donde ellos capturan esa bendición eso, eso es es tan hermoso lo que viven los nenes hoy porque lo que para nosotros va a ser, para ellos va a ser cosa de todos los días. Vos sos consciente que tus hijos y mis hijos, aún ya están grandes de 20, pero, pero los nenitos va a ser cosa cotidiana que, un, que alguien se levantó de una silla de rueda Me sorprende, lo veo todos los días y yo lo veo en mi iglesia. ¿ves? Yo lo veo en mi iglesia, la generación que viene, la generación que va a ser normal lo que a nosotros nos sorprende. Así que le damos gracias a Dios por eso. Muchas veces nos enfrentamos con situaciones en las cuales eh, hemos agotado todos los recursos, hemos agotado las, la, la paciencia, hemos agotado este, el dinero y, y necesitamos una intervención divina. ¿no? Eh, cuando, cuando agotamos esas tareas humanas, eh, ahí decimos esto que dice Lucas Lucas 18-27 dice muchachos no, no. <ríe> nos volvimos a ilusionar Lucas, tenemos ahí Lucas 18-27 y él dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios ¿cuántos somos ansiosos? escucha, te voy a dar una, algo, una llave que, que, que sanó mi vida hoy a la mañana se la compartí al, al, al pastor Walter, Walter pero de ansioso porque no quería esperar hasta la noche ¿Cuántos somos ansiosos? Escucha, creemos que lo imposible para el hombre es posible para Dios y creemos que para que sea imposible para el hombre tenemos que empezar a gastar el tiempo, gastar el dinero, gastar los esfuerzos, ver cómo lo hacemos y, y una vez que nos podemos más con nuestra fuerza decimos Señor es imposible para el hombre, ahora se sí lo vos. Y no es así, lo imposible para el hombre es posible para Dios es decir, todo me es imposible y lo primero que hago es buscar a Dios, no lo último. No malgasto ni tiempo, ni dinero, ni recursos, ni paciencia, ni salud. Voy primero a Dios. Yo lo voy a intentar, yo lo voy a lograr, yo le voy a decir, yo, yo, le voy, yo lo voy a convencer. No, no convenza, no digas, no, no hagas nada. Lo primero es buscar a Dios. Pero no dice lo imposible para los hombres es posible, no dice lo último, es de última, bueno, y de última... No, no, no. No sé por qué nosotros dijimos que... O, o nos pusimos el chip de que lo último tiene que ser, bueno, buscamos a Dios. Ya, ya intentamos, bueno, busquemos a Dios. No, no. Mi primer intento, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1. 1 Es decir, en el principio de todo, buscamos a Dios. No espero que sea un imposible. Ya arranco sabiendo que es un imposible. Ay, pero si esto... Lo, no, no importa si lo puedo hacer o no humanamente. En el principio de todo lo busco a Dios y vamos a ganar tiempo extraordinario. Amén. O sea, no es que Dios, no es que Dios este, ay, no me deja actuar. No, no, lo dejo actuar a Él. Primero, antes que todo, lo dejo actuar a Él. Dejo que Él se manifieste para poder ver cosas extraordinarias. Amén. Un milagro, la definición de milagro que, que encontré que me, que me parece adecuada. Eh, es que es una intervención sobrenatural de parte de Dios en la vida de una persona. El milagro siempre está asociado a, a la sanidad. Viste que cuando te hablan de un milagro uno lo linkea con la sanidad. Pero el milagro es toda intervención divina en tu vida. De hecho, cuando preparaba esto, el Señor me empezó a mostrar un montón de cosas que fueron milagros en mi vida. Y yo las naturalicé como... Se dio. Se dio. Creemos que el milagro es... Ay, mi hijo se bañó. Qué milagro. Conseguí trabajo. Qué milagro. ¡Ah! Encontré las medias que no, que no encontraba. Qué milagro. Mi abuela daba vuelta un zapato. Y rezaba a un Padre Nuestro para encontrar las cosas. En serio te lo digo. Mi abuela ataba un, un repasador. Y le hacía un nudo y decía... Poncio Pilato... Si no apareces, no te desato. Teníamos todos los repasadores, las toallas todas con uno porque la vieja se olvidaba de todo. Pero no sé por qué hacía eso. Yo le decía a mis hijos, tiren la cadena del baño. Yo no tuve cadena. Yo siempre tuve botón, aún de chico. Pero le digo, tiren la cadena que también tiene botón. ¿Cuántos le dicen a sus hijos, tiren la cadena? Está mal, no hay más cadena de botón. Es que si le digo botón no lo entiende, me pasa lo mismo. Le digo, apreste botón, ¿qué botón? Yo tiro la cadena. ¿Y cómo tiras la cadena? Así. Bien, milagro es una intervención divina. No es lo que vos crees, no es lo que vos podés hacer, no es lo que te sale fácil. Viste que hay gente que le hace fácil lo que a vos te con que es re imposible. Que hay gente que es buena con las matemáticas y vos sos un desastre. Hay gente, hay gente buena con las finanzas y vos. Hay gente que es buena con, 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 con la cocina. Y vos decís: Bueno, no es un milagro eso. No es una, es, no, un milagro es toda intervención divina. Es un, un milagro es una intervención sobrenatural de Dios. Ahora, en este mover que estamos viviendo en este momento que hemos comenzado a vivir, vamos a ver esto que te decía, gente, gente que tiene diferentes maneras de interpretar las cosas y te voy a decir qué le tenemos que decir, ¿ok? Hay personas, por ejemplo, que nunca han recibido un milagro. ¿Te pasó eso? Que te dicen, no, yo no creo en los milagros, yo creo en el esfuerzo, yo me rompo el alma todos los días de mi vida, loco. Y, y, y creen que con su esfuerzo, con sus ganas, con su que nada es gratis, que se tienen que esforzar, y los milagros, no, no, a mí no me des nada de regalado, yo los quiero ganar con el sudor, porque se cree, esta persona que, que, que se, si se rompe el alma, él va a lograr todo, no entiende de la gracia de Dios, no entiende de la gracia de Dios, no cree en los milagros, entonces, este tipo de personas, ¿cuántos conocen gente así? Ah, bien, si no lo tachaba eh lo, lo sacamos escucha nadie me regala nada hay que esforzarse esforzarse forzarse. no qué milagro vos tenés que laburar 50 horas por día es típica frase mi abuela decía yo, vos no naciste en cura de oro no ya lo sé abuela nacimos en cura de oro yo en algún momento pensaba que me nací que era adoptado y que Bill Gates era mi papá pero no no digo bueno ya, está, ya aprendí lo que es ya aprendí lo que es la escasez bueno ahora vamos a la vida real no no esta es tu realidad me decían bueno está bien ahora escucha. ¿Qué le vamos a decir a esa persona que te dice me rompí el alma durante toda la vida para tener esto que tengo? ¿Qué me hablas de Dios? Yo lo conseguí. ¿Conocen gente así? Okay. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Cuántos quieren saber qué le vamos a decir? ¡Juicio! ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir, Señor, dame una palabra, dame una carga, porque tan solo una palabra bastará para que éste crea no vamos a entrar en discusión no vamos a, a explicar no le vamos a hacer entender absolutamente nada solo una palabra bastará para que esa persona crea ¿qué palabra? no tengo la menor idea porque no hay métodos te lo dije antes no es la palabra la palabra mágica es muchachos <risa> no, es ilusionar bueno, anda con las dos juntas muchachos nos volvemos a ilusionar no sé cuál es la palabra, pero Dios te va a dar una palabra. Por eso te va a dar una palabra específica para cada uno de tus familiares el 24 y el 31. Algunos, algunos no serán una palabra, serán un abrazo. Algo va a ser el Señor, algo te va a dictar el Señor. Estate sobrio, Estate sobrio. A mí el Señor me dijo que me van a bailar arriba del parlante. No creo, no creo, no creo. No creo. ¿Ok? El Señor me dijo apuntarle en el ojo la bengala. No creo. Eh, no, no, no. Es, 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 es un tiempo de, de, de bendición. ¿Ok? Hay personas que nunca han recibido un milagro porque dicen, los milagros les ocurren solamente a las personas buenas. Yo no soy bueno. Yo cometí muchos errores en mi vida, cometí muchas macanas, cometí muchos errores hice muchas cosas, no voy a la iglesia y Dios bendice solo a los que van a la iglesia y me he dado cuenta que Dios bendice a los que quiere cuando quiere, como quiere eso es la gracia de Dios hay gente que no se cree merecedora de la gracia de Dios están todo el día diciendo por qué no califican y no hay nada que puedan hacer para poder calificar porque aún el bueno el Señor dijo no hay bueno ni uno solo Job le dice, che, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, es decir, ni él lo había conocido. Hay, 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 viene un tiempo donde vamos a ver cosas extraordinarias de parte de Dios, que, que vamos a ver y vamos a ser testigos de cosas extraordinarias de parte de Dios. Ahora, este tipo de gente... Que, que dice que no recibe porque no es buena persona porque se mandó muchas macanas ¿qué le vamos a decir? le vamos a decir señor tan solo dime una palabra una carga porque una palabra tuya bastará para que esta persona cambie no vamos a discutir no vamos a pelear no vamos a explicar yo quiero que me expliques ahora acá ya que estamos ya que tenemos tiempo mientras que se hace el asado que ese es el primer milagro, tener asado. <risa> y mientras que convertimos el agua en vino. <risa> a ver, convertir el agua en vino, escucha. Dios hace cosas extraordinarias. ¿Qué le dice? Mirá, mirá qué interesante con esto que estaba buscando de, de cosas raras de Dios. Señor, se acabó el vino, le dice. Vaya, yo, yo, yo todavía no arranqué el ministerio, dice el señor. Ese fue el milagro de Jesús en una boda, las bodas de Carán. No arranqué todavía, pará, pará. Vine a la fiesta se acabó el vino escuchá lo que dice llenen de agua las tinajas y llévensela". Eso no, es, eso no es algo raro si las llenaron de agua ¿para qué se las va a llevar al mar Cresala, que probara es una cargada parecía que era una cargada ahora los que llevaban el agua estaban peor que Jesús porque tenés que llevar el agua y decirle eh, eh, vos viste lo que pusieron ahí adentro y le tenés que decir a tu jefe que lo pruebe eh eh, pero ese es el poder, eso es lo raro de Dios, que Él hace como quiere y cuando quiere, eso es lo que vamos a vivir, cosas que, que, que son raras, que son, que son raras para nuestro entendimiento, pero vamos a ver el poder sobrenatural de Dios, así que no discutamos y no expliquemos nada, lo que tenemos que hacer es soltar esa carga, soltar esa palabra, una palabra bastará. ¿Conocen gente así que, que, que discute por todo? hay otras personas que nunca reciben un milagro porque dicen los milagros no existen todo es casualidad en la vida todo se da el destino, ya está todo armado ya está todo digitalizado eh, esto es así eh, no te, lo que pasa es que te, se equivocaron en el diagnóstico porque seguramente ese médico tenía, se recibió con cuatro y ahora te agarró uno que sabía un poco más y, y la pegó, la dio en la tecla hermano hay gente así, ¿eh? Hay gente así. Eh, conozco el caso de una mujer que tenía que ser operada en la plata de la pierna izquierda, se la tenían que amputar y la amputaron la derecha. ¿Escuchás lo que te digo? Evidentemente se recibió con un 4. Porque tenés que, tenés que equivocarte de dónde está el dedo gordo, del lado allá o del lado acá. Una locura. Ahora, no, gente que... Gente que dice, no, no, esto, esto no, los milagros no existen porque, porque es, vos tenés que tener pensamiento positivo, Pensá en positivo. Voy a ser sano, voy a ser sano, voy a ser sano. Decretalo, viste gente que dice, decretalo, lo decreto, lo decreto, lo decreto, lo decreto. A ver, metete en el cajero. Eh, no, no me olvidé la clave. Lo decreto, viste gente y si lo decreto, lo decreto, lo decreto. Lograste poner tu mente en blanco. Entonces ponés tu mente en blanco y pensá en positivo y las cosas... Hay algo que es sobrenatural a todo eso, que es el poder de Dios. Yo tengo que ir a la fuente. La fuente es Cristo. La fuente es Cristo. Fue el destino porque las energías se pusieron de acuerdo. Que su... Júpiter está con Capricornio, eh, con ascendente en la, en la luna de Valencia y, y está entrando ahora por la corriente del Golfo y viene la fiebre del camello. Y dices, ¿qué es todo eso? Es la energía. Somos seres de energía. ¿Y cuánto te viene el uno No sé. ¿Vos tenés subsidio en tu vida o no tenés subsidio? Si vayamos a la fuente, vayamos a la fuente, si, gente que no cree, ¿y qué le vamos a decir a esa gente? Padre, resucítale a los jugadores. No. Le vamos a decir, Señor, Señor, dame una carga, dame una palabra, porque una palabra tuya bastará para que se le acomoden los patitos no le voy a decir si estás equivocado no voy a discutir no voy a no voy a, yo voy a sacar la biblia y le voy a tirar 70 pas no no saques la, no hagas nada de lo que Dios no te diga que hagas ¿Por qué? porque vas a perder tiempo bueno pero se la dije no defiendas a Dios porque Dios no quiere no quiere que vos lo defiendas Dios quiere que vos lo prediques ¿Y cómo le soltás la carga? Con lo que él te dice que digas, no con lo que vos crees. ¿O vos crees que si le tirás pasajes bíblicos? pa pa! Por la cabeza. ¿Cuántos fuimos víctimas de los pasajes bíblicos? Lo digo ahora porque Mariana está en la, en la muestra de patín de... Ah, pero capaz que está mirando. Bueno, nada. Me contó Walter que le contó Mariana. Eh, tengo, tengo, Evelyn, nuestra que está en la muestra de patín ahora en este, en este momento. Y, y María fue en representación de toda la familia, pobre, porque no fui, estoy acá. Y, y la prima de Mariana me quemaba la cabeza con pasajes bíblicos, pasajes bíblicos, pasajes... Y yo no me convertía para no darle el brazo de torcer. Y vine 70 veces acá y levantaba la había llamados, y levanten la mano, ¿quién, quién, ¿quién hizo esa oración para entregarle su vida al Señor? Y yo la miraba y estaba así. No te la voy a levantar la mano, y un día que no vino, levanté la mano. ¡Ay, justo cuando yo no vine fui! ¡Sí! 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 Y empecé a estudiar la palabra. ¿Para qué? Para tirarle pasajes bíblicos. Y me dice, pastor, ¿para qué? Para tirarle pasajes bíblicos. Y Dios me rezano ¡Me rezano Y estoy rezando para la gloria de Dios. Pero esta gente te tira pasajes bíblicos y te tira pasajes bíblicos. No funciona así. No le ungí con aceite las zapatillas las nuevas con aceite mamá me machaste las zapatillas mm -mm. fue él fue él no fuiste vos ahora si Dios te dice que lo hagas hacelo pero no hagas nada de lo que Dios no te diga que hagas ¿por qué? porque vas a perder tiempo ahora hay una, hay una actitud fundamental para recibir un milagro que es tener que tener, tenemos que tener perdón un corazón que le crea a él si vos y yo tenemos un corazón que le cree a él los milagros vienen porque si vos no le crees a él él no hace milagros por, por hacer si no estaría todo el mundo sano todo el mundo prosperado ahora necesitamos creerle y creerle a él cuando vos lees o, o escuchas los milagros que cuenta Bernardo Alejandro suelto vos crees o decís, mm, este para mí. Mm, mm. La pregunta es, ¿para qué quiere el Señor hacer desaparecer un, un clavo? No lo sé. Pero te voy a decir algo, tampoco me importa saber para qué. Ahora me gustaría esa persona que nos dijera para qué. Sabes cómo me dolía. Y eso te lo va a decir la persona. Entonces, nosotros, cuando, cuando vos escuchás un milagro, ¿crees? ¿Creerías si yo te digo que mañana vas a recibir en tu cuenta 100 mil pesos? ¿Cuántos creerían eso? Y dijeron, wow, tremendo hombre de Dios. Ahora, ¿cuántos me creen si yo les digo, el Señor dice que se vengan el domingo a las 11 de la mañana? Sacrificar el partido, dice el Señor. Estábamos mirando el partido y, y mi hijo me dice, pa, pa, me dice, jugamos el domingo a las 4, ¿cómo vas a hacer con el culto? ¿Qué culto? ¿Qué iglesia? ¿Qué pastor? ¿Quién es Dios? Le digo, ¿los testigos de Jehová ven el partido? No, soy testigo de Jehová. No, le, digo, le dije así, eh, le dije, mira, hijo, miraré de las 4, 4.45 en la oficina y bajo a las 5 al culto y Dios me honró porque pasaron el culto de la mañana Dios escuchó a su siervo ahora el tema está a la tarde porque a la tarde tengo que venir bueno voy a venir con gorro y bicha escuchen ¿crees en lo que se suelta? ¿crees en lo que se suelta? o vos también y yo también tenemos algunas cositas porque todo eso todo eso Mira, tu fe es la plataforma de aterrizaje de los milagros. Cuanto más fe tenés, milagros más grandes pueden venir a tu vida. Y en tu vida la de los tuyos. Entonces, cuando yo escucho un milagro de alguien, ¿qué digo? ¡Wow! Yo soy el próximo. Cada vez que vos decís, gloria a Dios, vos armás la plataforma para ser el próximo de esa bendición. Ahora, cuando vos escuchás que alguien dice, Dios la prosperó, mm, se lo va a gastar todo el maquillaje. Mirá la, se lo gasta se lo gasta el maquillaje. Mira la cara que tiene. Aprovechá, querida, hacerte la nariz. Si Dios te prosperó, hazte la nariz. ¡Ah! Se tiene que hacer la nariz, pero bueno, tampoco se lo digas así. Ahora escucha. ¿Qué tan difícil es para vos creer? ¿Cuántas veces escuchaste de milagros, pero no lo creíste? ¿Te pasó eso, que escuchaste algún milagro y no lo creíste? Yo lo, a mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó. De escuchar milagros, y Yo vi, eh, estaba mirando el partido y después vi un TikTok. Ahora te hablo todo el Mundial porque estamos hasta la semana que viene y ya después no hablo más. Pero escucha. Vi el TikTok y hablaba, una mujer que estaba en el estadio hablaba del milagro de la selección. Porque un montón de gente estaba en silla de ruedas y cuando fue el gol, se pararon todos. El milagro, decía si el milagro de la selección y resulta... Bueno, no, no quiero que mañana después no lo dejen entrar. Pero parece ser que eran de otros países que no están en la final, pero conseguían entradas más baratas con silla de ruedas. Iban al estadio con silla de ruedas porque eran entrada más barata y Dios los sanaba en los goles, pero después los volvía como a no sanar, no sé cómo sería. Los sanaba y no los sanaba. Ojalá que mañana haya muchas sanidades. Claro, que estén todos parados. Ahora, escucha, una locura. Y ella hablaba de las sanidades de la selección. Ahora, el Señor en estos días te va a mostrar y me va a mostrar a mí Todas las veces que hizo un milagro en nosotros y nosotros no lo tomamos como milagro. ¡Ay, se dio! Hay cosas extraordinarias. Dios te va a mostrar en retrospectiva todo lo que hizo para que, para que alimentes tus milagros. A mí se me vino, nos pegamos un palo re grande en, en el Chaco con María, en un auto prestado, se lo devolvimos en un, en un camión. El de delante chocó, nos vino con nosotros, nos destruyó el auto, la puerta del auto... Yo todavía tengo un agujero acá en la pierna, un agujero, una, ¿cómo se llama? Una bolladura. La puerta del auto se me, se me, me, me abrazó a mí. No, no, eh, milagroso. Pero milagroso. De hecho, fuimos al hospital porque nos llevaron por protocolo y la enfermera me dice: ¿Tuviste una y ¿Se mató el del gol? No, le digo, soy yo. Nada. No, me dice, se, ¿se mató? No, no. ¿Viste? <risa> Sexto sentido parecía. <risa> a ver si soy ves muertos vos y sobre, me agarró como me agarró como estaré muerto y no me di cuenta, y dice, viste esas cosas que no, le digo, soy yo. Y de esas te puedo contar un montón de cosas. Entonces el Señor te va a mostrar todas las veces que no no creíste y fue un milagro de Dios, porque Dios está interesado en ser que vos seas un portador de sus milagros. Ahora, Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. Si puedes creer al que cree, todo es posible. Ahora, escucha esto, porque, porque es extraordinario. Eh, 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 para recibir un milagro de parte de Dios, tenés que tener un corazón que le cree. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Sabes? ¿A quién le dijo esto? A vos y a mí. Pero ¿sabés a quién se lo dijo antes? Al padre del hijo que estaba endemoniado. Fueron los discípulos y no pudieron hacer nada con el pibe endemoniado que le salía espuma de la boca. Y viene el padre a Jesús y le dice, Señor, estos que venían de tu parte no pudieron. A ver si vos podés hacer algo. Si sí, puedo. ¿En serio me decís yo puedo. El tema está que vos tenés que creer que yo pueda. Porque si vos crees que yo puedo, yo puedo. Ahora, si vos no crees que yo puedo, yo no puedo hacer nada. Porque estás cortando la bendición. ¿Me seguís? Es decir, Jesús le dice, si puedes creer, vos, yo puedo hacerlo. Si vos crees, Él lo hace. Si yo creo, Él lo hace. Si vos en esta noche decís, Señor, yo te creo, Él va a hacer todo posible lo que hasta hoy era imposible. Porque todo se trata de poder creer. Y le estaba diciendo algo más extraordinario. Che, esta es la versión que Gastón habla hoy. ¿eh? Che, no es que tenés que ir a los discípulos para que alguien ore para que el milagro te venga. Cree vos y el milagro viene. Por esto, esto es una, esta es una iglesia maravillosa. Y lo digo con temor de Dios Presencia mundial Es una iglesia donde todo el mundo Ora y todo el mundo ve milagros No es que vamos en busca del pastor sanador De la pastora sanadora Todos en presencia Sueltan la palabra, sueltan la carga Y vemos milagros ¿Sí o no? O vos viste cuando Bernardo cuenta un testimonio Cuando Alejandra cuenta un testimonio y Dice el pastor Bernardo me oró Y yo sentí no, se soltó la palabra, se soltó la carga y Dios hizo la obra. Todos en presencia somos portadores de milagros. ¿Por qué? Porque creemos. Si vos crees, Dios va a hacer la obra en el nombre poderoso de Jesús. ¿Amén? Bien, seguimos. A veces nos cuesta creer por corazones heridos o lastimados, o gente que, que ha sido lastimada. Nos vamos a encontrar con gente que fue lastimada dentro de iglesias. Gente lastimada dentro de iglesias con gente que decía que ahí venían de parte de Dios y Dios no tenía nada que ver en eso. La gente no tiene problema con Dios, tiene problema. la gente no se pelea con Dios, antes de pelearse con Dios se pelea con los representantes de Dios. Entonces la gente no tiene problema con Dios, tiene problema con los representantes de Dios. Y vamos a encontrarnos con mucha gente apartada en este tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? volvé al camino volvé dale Dios te extraña no ¿qué vamos a hacer? decirle Señor ¿cuál es la carga? no vamos a discutir no vamos a convencer no vamos a lograr que cambie de opinión no vamos a decirle sí allá son re maltratadores pero vení a la iglesia que hay mucho amor vení que hay mucho amor como ayer que había mucho amor yo me imagino los que lo mandaron allá arriba yo vengo todos los viernes y hoy vinieron todos los que ahora de repente se quieren hacer y me mandaron hacia arriba. O viene Marcos B y te quedaste afuera. ¿Qué estás hacía cuatro meses que no vino y está sentada primera ahora porque vino Marcos B? ¿Dónde estaba el domingo que viene? <coughs> Tenemos que tener algo extraordinario que se llama la carga y la palabra del Señor para poderla soltar para poderla soltar no hagas nada de lo que Dios no te diga que hagas ¿por qué? porque así no perdés tiempo una persona que pide perdón te demuestra algo en primer lugar que es educada segundo que llegó tarde porque ya lastimó ¿cuál es el secreto? ¿saber perdir perdón? no, el secreto es no lastimar y vos no lastimás al otro cuando solo hablas palabras que Dios te dice que hables. Porque nunca una palabra de Dios puede lastimar a alguien. Porque Dios es un Dios de amor. Ay, me pidió perdón, qué buena gente. No, te pidió perdón porque primero te lastimó. Después es educado. Pero el que pide perdón, antes tuvo que haber lastimado. Si no, ¿para qué le vas a pedir perdón? ¿O tuvo que haber hecho algo que te lastimó? ¿Qué hacemos? ¿No pedimos perdón? No, no lastimemos. Y vos no lastimás cuando soltás la palabra que Dios puso en tu corazón, no la que vos sentiste soltar, sin la guía del Señor. Ahora, alguien que te dice, che, vení acá, que vamos a orar, vení a mi iglesia porque se están soltando de milagros. No, no, vení a mi iglesia a buscar de Dios y Cristo se va a expresar como Él quiere, cuando quiere y como quiere porque no hay métodos. Nos vamos a cruzar con mucha gente, nos vamos a cruzar con mucha gente. Mañana nos vamos a cruzar con mucha gente que está esperando a alguien que diga, Señor, ¿qué querés que le diga de tu parte? Venía caminando del gimnasio para la iglesia, en la semana vi un tipo con un paquete de cigarrillos y un solo cigarrillo. Paso y le digo, ese cigarrillo es el último que vas a fumar porque el próximo ese te va a dar asco y me fui corriendo porque yo decía este y el tipo se le llenaron los ojos así de lágrimas me falta todavía la, la segunda parte porque se lo conté a Bernardo y me dice bueno la segunda parte es decirle che cuando yo te dije eso ¿sentiste algo en tu cuerpo como que te hizo sentido? el tipo se puso a llorar va a llorar con los ojos así ahora yo no es que voy diciendo eh, no no ni yo pensé, de hecho creo que si lo pensaba no se lo decía. Encima venía un gimnasio de, de correr, ya no podía correr más, digo, este me, este me agarra, este me agarra, yo cruzo las avenidas y los tipos ya me deben ver, dice, pobre, este, este ya se está dejando estar. Dice, Te pisa, y no puedo más, y me pise, ya no llego hasta el cordón. Ahora escucha, ¿qué hacemos cuando, cuando nos crucemos con esa persona? le tenemos que dar esa carga. Dios nos tiene que dar esa carga. Ahora, la carga es directa. Tenemos que estar atentos nosotros. Pasamos todo el tiempo al lado de mucha gente que necesita recibir una palabra del Señor. Hay otras personas que les cuesta creer porque tienen un corazón de doble ánimo. Escucha esto. Gente de doble ánimo. que le cuesta? Porque hoy está acá en la iglesia y está, gloria a Dios, aleluya. Y mañana sale y se va con otro ánimo y... Gente que sale de acá y dice, ay, no sabes, conseguí una oferta. Te tiran las cartas de los santos de los tres días y, 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 y el apocalipsis y es tremenda como la pega. Y dices, pero, pero, sí, pero. Dices, ¿Recibiste hoy Dios? ¡Sí! ¿Venís el domingo que viene? Que hay que volver. ¿Ah, hay que volver. Sí. Gente que, que tiene ese doble ánimo. Dice Santiago 1.8, una persona de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace y lo que piensa y lo que dice. Es decir, que son personas que van por la vida y están como confundidas, ¿eh? no tienen claro, pero tranquilos porque Dios nos va a poner a nosotros para poder guiar a esa persona. Diciéndole que vas de doble ánimo, no se puede servir a dos señores. O sos frío caliente, Dios que va a vomitar, como dice el Apocalipsis. No, ¿qué le vamos a decir, Señor? ¿Qué querés que le diga? ¿Qué querés que le diga? Ahora, para decir primero, Señor, ¿qué querés que le diga? Tengo que ir a la cruz, porque yo ya sé qué le quiero decir. Yo ya sé lo que le quiero decir. Pero no es lo, porque no, no la va a bendecir lo que yo le quiero decir. Lo que la va a bendecir es lo que Él le quiere decir. ¿Cuántos sabemos qué decirle? Todos sabemos qué decirle. Ahora, ¿la va a edificar, la va a nutrir? ¿Le va a hacer generar más hambre de Dios? No, solo eso se genera cuando das una palabra que viene directo del corazón de Dios. Cartas de las chakras, veo tu chakra, veo que acá hay una energía positiva y ahí veo un chakra de tres generaciones. ¿Sí, dónde lo, dónde, ¿En qué equipo te dijeron eso? No, salir acá. Y, y, y me fui porque yo tengo una amiga de mi cuñada que tiene una, uh, ella, tiene un halo, tiene un halo. Bien. Ahora, me fui y me hice seis sesiones de Reiki porque necesitaba, me pintó el bajón, ¿viste cuando te pinté el bajón? Salí todo acá, uh, pum, para arriba, le fui y me hice Reiki. Dices, ¿ah, ahora, ¿qué le vamos a decir? Vamos a discutir. ¿Vamos a tratar de convencerla de algo? ¿Vamos a tratar de decir no? Nah, no, solo vamos a decirle, Señor, dame una carga, dame una palabra para poderla soltar. Y ahí vamos a ver la mano poderosa de Dios. ¿Qué hacemos cuando nos lo crucemos? Siempre soltarle lo que Dios nos diga que lo soltemos. Entro en la, en la recta final. Cuando Dios derrama milagros, los derrama en una persona que cree y en personas que no cree, porque así funciona la gracia. Así funciona la gracia. Este no se lo merece, eso es la gracia. Juan 9, 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni este pecó, ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Vienen días donde no es justo o no injusto, no, no pasa por justo o por injusto, no pasa por si es bueno o por si es malo. Vamos a soltar la carga para que la, la gloria del Señor se manifieste en esas personas. Vamos a tener el privilegio, el honor de soltar una palabra de Dios para que la gloria de Dios se manifieste en esas personas. Ahora, esto que no es para, para, para esto que te suelto, es algo que vos tenés que, que capturar, tal vez sea para vos o para alguien, esto de doble, de doble ánimo. Anoté un nombre que ya lo voy a encontrar, Fabiana, 10 y 31. Fabiana, nos estás acá o en online, pero el Señor te dice que, que basta de recordar, basta de ir a un lugar y al otro tenés que ser persona que hace crecer cada día el Cristo que te habita para Fabiana es lo anoté 10 y 31 de la mañana ahí me lo puse no sé quién es pero no importa ahora hay gente que le da vergüenza cuando la invita a tu cuñada vení porque y, y, yo, y yo iba enfrente de mi casa cuando era chico me curaban el empacho una mujer con una corbata no sé qué hacía yo vivía empachado, te podrás imaginar, o sea, comía hasta por acá, vivía, y, y otra me tiraba el cuerito, no sé qué me agarraba de acá, y otra bostezaba. Y el 24 de la noche, les digo para que ninguna, ay, esto es de Dios, el 24 de la noche creo que se, se no sé si se, se enseñaba o se, se contagiaba, no sé cómo sería la, la terminología, el 24, a las 12 te enseñaban y venían las la viejas con la corbata y hacían así, no sé y todo bien, no, 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 todo bien, pero yo voy a la fuente, que es Jesucristo. No, eh, decidí no agarrar intermediario. Eh, voy, directamente, voy directamente a la fuente. Eh, voy directamente a la fuente. Si, si, si podés tener la Adidas del local de Adidas, eh, ¿para qué vamos a ir a la Avellaneda? Digo, vamos, vamos con la Adidas. ¿No? Vamos con la Adidas. Tenés que dejar un pulmón, pero bueno, pero vamos con la Adidas. Pero, ¿para qué? Si yo si puedo ir a la fuente, si yo puedo ir, si a vos te dan a elegir, si che. Anda abasto, al local de Adidas, sacate la camiseta que quieras. No, yo voy a Avellaneda porque me queda más cerca. Yo... Aguante los manteros. Todo bien. Yo he bendecido a los manteros. No tengo drama con los manteros. Pero, pero, ¿dónde vas vos? Yo le decía hoy a mi hija, ¿vos viste que los hijos de Messi, Argentina juega con el azul, ellos tienen el azul? Y juega con la rayada, ¿y tienen la rayada? Ese pibe tiene plata. ¿Cómo? ¿Cómo se dieron cuenta? Uno va con la, de, ¿viste? la del 78, la del mundialista y va. Pero si pudieras ir al abasto, te dicen andá al local de Adidas acá la que querés. O andá a Bellanera, ¿a dónde irías? Materialistas. Escuchen, entro en la recta final. Hay gente que va a determinados lugares porque le da vergüenza. Va porque le da vergüenza decirle que no. Pero Dios te va a dar una carga, sabes. Y esto lo anoté para Andrea. Andrea, Dios te va a dar una carga para que puedas poner un stop y que puedas decir, eso ya no me interesa. Cristo, voy a la fuente, voy al original. No quiero más fotocopias. No quiero más cosas de segunda. Voy directamente al original. Cristo es el original. Hay personas que no reciben milagros porque viven razonando todo. Viven razonando todo. Cuando Jesús sana al ciego... Lo agarraron al ciego. No le importaba que el pibe dijo, una cosa sé. Antes no veía y ahora veo. No, pero pues no me importa eso. Decime cómo fue. Decime cuándo fue. Decime quién fue. Y el pibe dijo, no tengo ni idea. Yo me levanté, me dijo, sé sano y soy sano. No sé ni quién fue. No el ciego no sabía ni quién había sido. Hay gente que le no le interesa el milagro, le interesa que le cierre que le cuadre, todo lo tiene que razonar. Decime cómo fue. A ver, pero espera. Decime cómo fue. ¿Le dolía o no le dolía? Le dolía poco o mucho. ¿El clavo era de plástico o era de, de qué era? ¿Estás seguro que tenía un clavo? Gente que necesita que le cierre. Ahora, ¿qué le vamos a decir a esa gente? ¿Nos vamos a poner a discutir? ¿Nos vamos a poner a darle argumentos para que le cierre? No, señor dame una palabra tal vez sea un el Señor el te diga silencio no hables porque hay gente que digas lo que le digas no lo va a entender ¿por qué? porque no lo quiere entender así figuraban así funcionaban estos fariseos estos fariseos con el pibe con el pibe escucha le preguntan a los padres de este pibe ¡hey! ¿este es tu hijo? ¿este es tu hijo? sí ¿no era ciego? Sí, y ahora ve, sí, decime cómo es. Si nosotros Dicen los padres, ¿eh? tenían miedo que fueran echados de la sinagoga. Y los padres le dijeron, mira, una cosa sabemos, que nació ciego. Ahora como ve, no tengo idea, pero edad tiene, pregúntanle a él. Se lavaron la madre de los padres. Ahora, ¿sabe cómo termina la historia? Los padres también los terminan echando de la sinagoga. Y el pibe se va a una plaza. El ex ciego se va a una plaza, solo, porque todo el mundo lo había rechazado. Todos los que le querían cerrar que no le cerraba lo rechazaron, porque la gente cuando no le cierra te rechaza. Gloria a Dios que te rechacen. No pierdas tiempo, no pierdas tiempo en que le cierre, te rechazan. Pero ¿sabes qué? Estaba solo en la plaza. Y ¿sabes quién vino? Jesús le llegó. Que al pibe que había sanado lo habían rajado. ¿Sabes qué hizo Jesús? Fue a su encuentro. Y ¿sabes qué le dijo Jesús? ¿Sabes quién soy yo? No el pibe que había sido sanado que era ciego de nacimiento y había sido sanado no sabía quién era Jesús el que lo había sanado pero lo más importante no fue la sanidad de su vista fue que pudo tener un encuentro con el Señor es decir que tarde o temprano no te preocupes si los que no le cierran te rechazan tarde o temprano preocupaste porque el Señor va a venir a tu encuentro y eso es lo más extraordinario eso es lo más extraordinario de todo. Nosotros creemos en un Dios de milagros, que no me importa ni cómo, ni cuándo, ni dónde. ¿No, no podía caminar? Camina. ¿Y cómo fue? No, me, no sé ni cómo fue, ni interesa, porque si nos preocupáramos en el cómo fue, haríamos un método del cómo fue y haríamos siempre lo mismo. ¿Se entiende? Entro en la, en la, en la casi recta final gente que, que quiere razonar todo es la que quiere controlar todo quiere controlar ¿cómo fue el milagro? ¿a qué hora fue el milagro? ¿Qué fue? ¿Y, ¿y quiénes estaban? ¿y dónde estabas parado? como si fueran fórmulas y si no son fórmulas es el poder sobrenatural de Dios el poder sobrenatural de Dios no expliques démosles la gloria al Señor el Señor lo hizo ¿y cómo lo hizo? no sé pero ¿por qué no tienes un encuentro con Él? Nosotros somos, no, no somos defensores del Señor, ¿sabías eso? A mí me costó mucho tiempo entenderlo hasta que el Señor me dijo, no necesito que me defiendas. Pero Señor, siento como que estoy negando a mi fe, no necesito que me defiendas. Organizadme un café con Él. Así me dijo el Señor, Organizadme un café con Él. Entonces la, yo, yo he hablado con familiares, eh, eh, con familiares, con, hablé en particular con una chica que falleció su hermano en un accidente, recontra enojada con Dios y venía y... Y yo, lo único que puedo hacer es organizarte un café con el Señor para que, para que le preguntes a él, no te puedo dar las respuestas porque no las tengo. Seamos organizadores de encuentro con el Señor convoquemos así como te convocaban a la reunión de Tupper ¿cuántos fuimos a una reunión de Tupperware? ¿cuántos nunca fueron a una reunión de Tupperware? ¡tráigan los Tupperware! ¿viste la reunión de Tupper que se juntaban todos la, en una casa y la que pone en la casa se llevaba el salero y el pimentero de plástico ese que hacías así ¿cómo sabéis? porque tengo, los tenía mi abuela organicemos ¿para qué? para poder llevar a Cristo que la gente pueda tomarse un café con el Señor Termino. Cuando, cuando tratás de entender todo, empezás a confundirte. Y cuando te empezás a confundir, el paso siguiente a la confusión es eh, no recibir de Dios. No recibís. Porque me confundí y no entiendo y te perdiste lo que el Señor quiere hacer. Te lo perdiste. La fe, dijo Alejandra en su Instagram, la fe no es producto de mi esfuerzo, sino que es el Señor el que la produce en mí. Aumentanos la fe, es aumentar a Cristo, hace que Cristo aumente en tu vida. La fe es el resultado de tu intimidad con Cristo. Seamos gente que puede crecer en el Señor, gente que crezca en el Señor. Mira, mientras que, dice que cuando Jesús iba a las aldeas, la gente le salía al humo, se le tiraba al piso, la mujer toca el manto, la gente... Mientras que había otros que pensaban cómo podía ser, había gente que ya se arrebataba el milagro. No pierdas tiempo en que te cierre. arrebatá el milagro. Cuando, cuando Bernardo dice, ¡Emilce! Yo no me llamo Emilce. ¿Y a mí qué me importa? Yo la agarré todas las de Emilce. Yo estoy sano hasta de menopausia, las agarré todas, todas. PIN. Dios sana una menopausia, dámela para mí. Pero no importa. Yo la tengo porque la tengo acá y en algún momento Dios me va a decir, soltala de la menopausa y se la voy a dar a alguien. ¿Escuchás lo que te digo? Las manoteo todas. Pero, pero dijo Emil, yo no tenía remera celeste hoy, como azul, como dijiste. Manoteala igual, porque te vas a ver con una remera azul y vas a decir, ahora sí es para mí. Ahora no tenés que ir a Bellaneda a comprarte una remera azul. Cuando la tengas, Dios te va a decir, esa también está. Tenés que capturar todas, pero va. a... Pastor, yo no me llamo Emilce, ¿qué tiene que ver? Emilce es la portadora, es la recepción, es donde cayó el rayo, pero por estar al lado del rayo te agarraste la bendición. Ay, ¿Qué quiere decir que la parte del rayo de Emilce? No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que Emilce la capturó, pero vos vas con la onda expansiva de ese milagro, manoteala, 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 agarrá, agarrá todo lo que se suelta. Porque tenés que tener un baúl lleno y el Señor te va a decir, suelta esto, solta esto. Ay, no, no, si lo suelto me voy a quedar sin nada. Soltá porque soy una fuente inagotable. El Señor va a ser de tu vida y de mi vida una fuente inagotable de cargas. Vas a soltar, soltar, soltar. No retengas. Porque si, porque si retenés, no te puede haber más. Agarro suelto, agarro suelto, agarro suelto, agarro suelto. Ahora suelto a los que Dios me dice que suelte. Si Dios te da la carga para tu cuñada no es para toda la buena. Sé feliz, 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 feliz. No. No es repetición. Es una, Porque para el Señor no somos fotocopia. El Señor no somos fotocopia. Cada uno de nosotros es alguien especial para el Señor y tiene una palabra directa para cada uno. Y Dios te la va a dar como carga para poderla soltar en este tiempo. Amén. Bien. Termino, Lucas dice, habla de que María, estaba María y viene un ángel y le dice «Vas a concebir un hijo del Espíritu Santo» y María le empezó a preguntar «¿Cómo sería esto o aquello?» hasta que se dio cuenta que era estúpido preguntar todos los detalles. Entonces, ¿sabes qué le dijo María? Lucas 1.38, entonces María dijo «He aquí la sierva del Señor». Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la, la palabra que quiero soltar. Hágase, hágase conmigo conforme a tu palabra. Le tenés que decir, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cómo va a ser? ¿Y cuándo? Decime porque yo tengo mis planes. ¿eh? ¿Cómo va a ser lo del 24? Bueno, ya, ¿viste gente, ya empezó a activar. El 24, vos en familia. Bueno, ya, ya, decime. Ya, ya estoy acá, decime. A ver, yo quiero tener todo armado. Ya tengo el toné, ya tengo quien lleva el pan dulce, dame las cargas. No funciona así, no funciona así, no funciona así. Vos tenés que decir, yo tengo que decir, Señor, hágase conforme a tu palabra, hágase conforme a tu palabra. Ponete de pie y entro en la, en la recta final, quiero que recibas estos últimos puestos de pie. Hay personas que están esperando recibir el milagro el, el, el día que sean perfectas. A mí me falta, a mí me falta, a mí me falta tanto y no hay perfecto uno solo, dijo el Señor. De hecho, somos pocos. En este mundo los perfectos sobran las manos de una mano, los dedos de una mano, somos cuatro o cinco los perfectos. No hay perfectos. No pierdas tiempo en ser perfectos porque nunca lo vas a lograr y lo único que vas a hacer es distraerte y perderte el tiempo de, de, del derramamiento del Señor y de los milagros Dios derrama milagros a personas que creen en Él creen en Él creen en Él si vos estás esperando tener un milagro para vos gloriarte vas a perder tiempo vas a perder tiempo si vos estás pensando que Dios te va a dar la posibilidad de, 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 de usarte para milagros para armarte para armar de tu carpita, sí. eh, en mi equipo hay muchos milagros, hay muchos milagros en mi equipo. En el tuyo no, pasate, 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 venite, venite a mi equipo, porque mi equipo sobra los milagros. En mi equipo, ocho ceros. Ya deben tres cuotas de tarjeta, ocho ceros deben. escuchá, ¿no? no es así. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo y se suelta en todos. No, no, no bloquees, no boicotes tu milagro. Te hablaba, te hablaba días pasados del, del paralítico del estanque de Betesda, que Jesús lo sana, toma tu lecho, anda y después lo va a buscar. Y le dice, eh, ojo, no peques más para que no te venga algo peor. ¿eh? Es decir, no boicotes tu milagro con razonamiento, con ideas, con falta de cargas, no lo, no lo, no, no lo pongas en, en, en razonar. Le contaba al pastor Walter que a veces somos como esas personas que van al médico. Hay, hay un estudio que dice que el 80% de la gente que va al médico no le hace caso al médico. Se preocupan que sea un excelente profesional. Pero cuando van, le dicen toma esto y no lo toman. Van con la pierna que se deshinchó. Toma esto durante 12 días. Al tercer día no lo toma más porque ya se deshinchó la pierna. Pero no te dijo 12 días, pero ya te está. Porque yo soy de los que estoy convencido que, que el Señor también creó en una pastillita la sanidad. ¿eh? O eso no es un milagro, que vos te puedas tomar un cosito así y puedas ser sano o que tomes un cosito así y se te vaya la fiebre eso no es de Dios la ciencia es un regalo de Dios y es un milagro de Dios ahora, ¿para qué va gente al médico que no le hace caso? así hacemos con Dios nos dura tres días después queremos que estamos bien y, y, y no le hacemos caso al Señor Porque la pierna, declaro, declaro trombosis, me dijo el Señor. Toda trombosis en las piernas se va en el nombre de Jesús. Sanidad sobre toda, todo problema de trombosis en las piernas. Termino. Porque quiero que oremos juntos. ¿Sabes cómo boicoteas tu milagro? Cuando boicoteas tu milagro, cuando lo encapsulas en vos, cuando no lo soltaste para otros. El milagro completo es Dios se lo da Walter, Walter lo comparte. Ahí se hizo el milagro. Porque ahí empezó la onda. Cuando vos lo capturaste y no lo compartís, track, lo retuviste. Cuando vos sos un instrumento por el WhatsApp, te mandan un testimonio que no compartís. Lo encapsulaste y boicoteaste ese milagro ¿Y qué haces? Encapsular la posibilidad de que otros sean bendecidos ¿Cuántos fuimos bendecidos por el milagro que Dios hizo en otro? Porque sabes que es el testimonio? Es decir, así como lo hiciste en él, lo vas a hacer conmigo Así como lo hiciste en él, lo vas a hacer conmigo Eso es la posibilidad de soltar el testimonio de soltar lo que Dios quiere hacer con nosotros. El corazón, tenemos que tener corazones de niños, ¿sabes? Para creerle a Dios hay que ser como niños, todos le creen a Dios y tomarnos fuertes. Hoy me acordaba de esto de los milagros que te decía. Estaba cruzando con mi papá en la esquina de México y Colombres. Al día de hoy, vos vas por México y Colombres en la esquina de allá. ...hay una casa de mimbres... ...históricamente... ...chocaban los autos y se metían adentro... Ha muerto gente... ...chocaban y se metían adentro... ...un día íbamos con mi papá cruzando... ...yo era chico... ...pero no me lo olvido más porque... ...el señor ahora me lo recordó... ...en esa esquina hasta antes que hubiese semáforo... ...aún hoy con semáforo sigue habiendo choques... ...chocan los autos y se vienen contra nosotros... Me agarré, me agarré muy fuerte al brazo de mi papá Y empecé a correr Y mi papá corría al lado mío Y yo me daba cuenta que Que yo corría más rápido que mi papá Pero me mantenía en la misma posición que mi papá Y cuando llegué al cordón me di cuenta Que mi papá me había levantado Claro, yo estaba con las patitas en el aire Desesperado, pero no me movía Tan rápido como creía Y el señor me dijo, así soy yo cuando te aferras a mí No hay nada que pueda tocarte No hay nada que pueda tocarte Hoy me vino una sucesión De manos de Dios Conté ocho accidentes que tuve a lo largo de mi vida Ocho Donde las cosas pasaron alrededor mío Hubo muertos, todo Y Dios permitió Que no me tocaran Ocho, ¿eh? Ahora, qué, ¿para qué? Para darle gloria a Dios y para decirte que así como Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con vos y lo va a hacer con los tuyos. Para que vos puedas soltar la palabra, para que puedas soltar palabras de sanidad, para que puedas soltar y agarrarte a todo lo que Dios está soltando en este tiempo y lo puedas soltar en la vida de otros, para que haya una expansión de milagros, para que haya una ola de milagros. ...para que estemos afilados... ...para que vos sepas... ...que en este lugar en breve... ...en breve van a venir micros... ...por todas las puertas... Van a, ...van a venir gente de micros... ...para buscar lo que Dios está soltando en este lado... ...ayer había uno del... ...o el domingo del Salvador... ...¿qué hace que un tipo venga desde el Salvador a este lugar? ¿qué hace? ¿qué hace? El hambre por las cosas de Dios Será un granero espiritual para el mundo Presencia mundial Ya es y será un granero espiritual Donde vendrán de las naciones a alimentarse Y a llevar la porción de levadura para sus hogares Para sus lugares Para llevar esa receta Para generar hambre por las cosas del Señor Acá donde estamos, busquemos a Dios. Online, busca a Dios. Yo sé que, que está sentado con la comida, tal vez, tomándote unos mates. Y lo sé porque yo también lo he hecho. Pero ahora, busca a Dios. Busca a Dios. Decirle, Señor, yo quiero ser un instrumento a tus manos. Quiero que me des la carga para poderla soltar en otros, quiero que cuando me vaya de acá pueda soltar la carga ¿por qué te hablé de esta gente? ¿por qué te hablé de este tipo de personas? porque son los que están allá, esperando que vos les lleves una palabra en la semana me crucé con un pibe, Hare Krishna, todo naranja, pelado eh, no, no lo digo lo digo porque así se visten y me, me trae como un tratadito y, y no sé y le digo mira lo único que sé es que Jesucristo es el camino la verdad y la vida Qué buena teoría tenés pero yo no, no quiero nada yo quiero decirte que Jesucristo es el camino la verdad y la vida y quien cree en él tiene vida y vida eterna bueno, pero eso es una teoría no, no, no quiero teorizar con vos No me voy a poner a discutir con vos Simplemente es lo que tengo para darte Bueno, yo también tengo para darte Ok, pero yo no estoy ahora dispuesto a recibirlo Lo valoro que te fijes en mí Pero no, ahora no estoy dispuesto a recibirlo Ahora no me voy a poner a discutir No me voy a poner a pelear No me voy a poner a convencer ¿Por qué? Porque no sirve para nada no sirve para nada Dios te va a dar una palabra una, traje, una estrategia Una llave, una carga Y la soltarás de tu boca La soltarás de tu boca Te va a decir ahora Habla y decí sí. Ahora callá, ahora anda Ahora cruzá de vereda Porque la mano del Señor Está sobre nosotros presencia La mano del Señor Se posa sobre nosotros para soltar Cargas Santo Dios Adoremos al Rey Sí, Señor Que usen anteojos, pongan su mano sobre sus ojos. Yo la pongo sobre los míos porque uso anteojos y me resisto a usar los anteojos. Y hoy, antes de bajar, le digo: Señor, ¿para qué oro por sanidad de mis ojos si con un anteojo lo resuelvo? Y el Señor me dijo: vas a ver mi poder, porque mi poder no está en el antiojo, mi poder es más allá del antiojo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, declaro en esta hora tu mano de poder sobre nuestros ojos. Aumentanos la visión, pero aumentanos el hambre por tus cosas. A mayor hambre, mayor visión Me dijo el Señor A mayor hambre, mayor visión Señor, en el nombre de Jesús Declaramos en esta hora Que la visión mejora Aumenta Gradual o lineal O en un instante Pero vos haces la obra conforme a lo que pusiste Como carga en esta hora en tu nombre Señor Amén ¿Hay alguien Que usa anteojos Y sienta, haya sentido algo En los ojos en este momento? Si hay Si no hay, no es su El Señor me dijo Que va a ser en algunos así Y en otros va a ser lineal Vamos a comenzar a ver más Señor, suelto la palabra, suelto la fe, suelto tu mover Declaramos tiempos de milagros, tiempos de cosas extraordinarias Cosas que ojo no vio Subirán a tu presencia y bajarán con gloria como nunca antes Señor, bendecimos a todo aquel que sale de este lugar a soltar la carga, dale esa visión para identificar a quién y cómo, y que pueda soltar tu carga. Señor, declaramos que vienen páginas y páginas y páginas de testimonio: que nuestra familia, nuestros padres, abuelos, primos, amigos serán los que figurarán en ese testimonio que serán los que soltemos la carga, traerán el peso de la gloria de Dios. Señor, que todo lo que agradecemos en este lugar sea para que la gloria de Dios se manifieste, para que tu gloria aumente en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Cristo. Escuchalo a Dios, soy Veremos cosas gloriosas, extraordinarias. Santo, Santo, Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos vemos mañana a las 11, 5 de la tarde, toda la semana a las 8, martes a las 5. Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde en horario especial. Dios te bendiga.